0: Pós-graduação Unicinus. Performance em investimentos e finanças. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast da disciplina de análise de cenário macroeconômico. Podcast onde vamos mergulhar nas discussões, interpretar uh, complexidades e oferecermos novas perspectivas sobre a conjuntura econômica. Eu sou o apresentador, professor Felipe Stona, e hoje é, vamos fazer uma introdução aos temas fundamentais da nossa disciplina. Como sempre, é, vamos começar aqui um pouco do básico, avançando gradualmente para temas um pouco mais complexos, garantindo que até, até mesmo nossos iniciantes possam entender aí os conceitos que a gente está querendo discutir aqui no podcast de hoje. Primeiro, o que é... Análise de perspectivas macroeconômicas. Bom, é, a gente pode dizer que é um framework que, que os economistas usam para entender a saúde de uma economia inteira e prever para onde ela pode estar tá, tá indo no futuro. Envolve um, um estudo de fatores como PIB, taxa de desemprego, inflação, política fiscal, política monetária, entre outras coisas que a gente está estudando aqui ao longo do nosso curso. Portanto... Qualquer área de negócios precisa ter um bom entendimento de como as variáveis se relacionam para tornar melhor a decisão de gestão ou, ou então entender melhor o momento econômico que o nosso país está vivendo. Para se tornar um bom analista do contexto macroeconômico, vocês vão precisar então entender alguns pilares fundamentais da economia. Bom, em primeiro lugar a gente precisa, a gente tem um, um tópico chave para discutir que é o um indicador que é o PIB, né, o produto interno bruto. Ele mede o valor total de todos os bens e serviços produzidos em uma economia durante um período determinado. Quando o crescimento do PIB é forte, muitas vezes isso sinaliza que a economia está em uma boa forma. Mas a gente precisa ter cuidado, porque às vezes um crescimento muito rápido ou muito forte pode sinalizar, na verdade, que a gente está com um superaquecimento da economia. E aí isso não é muito bom, porque isso vai levar a um processo de alta de inflação. A inflação é o nosso segundo pilar-chave. Ele representa a taxa, a inflação representa a taxa na qual o nível geral de preços de bens e serviços de uma economia está aumentando. O nível moderado de inflação é esperado e até desejado em uma economia em crescimento. Mas a alta da inflação muito forte, uma inflação muito, muito elevada, ela pode acabar dissolvendo o poder de compra das pessoas e aí impactar negativamente a estabilidade econômica. Um terceiro fator a ser considerado, são a, é a taxa de desemprego. Se grande parte da população estiver desempregada, isso significa que a economia está com um baixo desempenho, ou pode indicar então algum problema estrutural dentro do mercado de trabalho. Taxas de desemprego muito baixas geralmente também indicam uma economia mais saudável. Agora vamos falar um pouco vamos falar um pouco com você sobre como a gente pode analisar esses fatores. A análise é uma a análise é uma combinação de interpretação dos dados com uma compreensão do contexto. Então você deve ser capaz de, de revisar, interpretar relatórios econômicos, mas também entender as circunstâncias sociais, políticas e globais que podem estar impulsionando esses números que a gente está querendo analisar. Por exemplo, durante a pandemia, em 2020, as taxas de desemprego em todo o mundo dispararam. Um analista sem muito conhecimento do contexto poderia interpretar isso como um sinal de uma economia em declínio. Mas você e eu sabemos que esse aumento se deve principalmente às medidas de, de lockdown, de isolamento social e ao fechamento de muitos negócios. E não, uma fraqueza, não necessariamente uma fraqueza da economia diretamente falando. A gente sabe então que é, existia uma fraqueza da economia, mas que ela foi causada pelo lockdown e não foi uma, uma questão que vinha de um, de um longo período, né? Em seguida, então, quando a gente, voltando aí para o nosso contexto de análise da, dos dados e da economia, você precisa acompanhar e interpretar também mudanças nas políticas. E é aí aqui a gente está falando de políticas fiscais e monetárias. Por exemplo, o Banco Central e o governo, eles vão moldar é, o cenário macroeconômico por meio de políticas fiscais e monetárias. O Banco Central é responsável pela política monetária e o, e o governo pela política fiscal. Uma mudança na taxa de juros ou nos gastos do governo é, podem nos dizer muito sobre o, o estado da economia e a direção que a gente está caminhando. Vamos para mais um exemplo aqui. Quando o Banco Central reduz a, a taxa de juros, geralmente ele está tentando estimular a economia incentivando empréstimos e incentivando também investimentos. Juros mais baixos vão incentivar é, um aumento nos, nos investimentos. Por outro lado, quando o governo aumenta seus gastos, ele pode estar buscando impulsionar a atividade econômica ou impulsionar o nível de emprego dessa economia. Esses são apenas alguns, alguns exemplos da, da dinâmica complexa que a gente vai precisar analisar para compreender é, a conjuntura macroeconômica que a gente está tá vivendo. A última peça desse quebra-cabeça envolve previsões. É a tentativa de prever tendências futuras com base em dados históricos e eventos atuais. Os economistas usam vários modelos para gerar suas previsões, mas lembre aqui que mesmo o modelo mais sofisticado não pode prever o futuro com 100% de precisão, então muitas vezes a gente também precisa ter a capacidade de entender que uma previsão nada mais é do que um... É, um uma perspectiva ou o que deveria acontecer diante daquele cenário que a gente está considerando. Um, um bom analista sabe disso e sempre considera que existe uma variável, uma, uma, uma gama de resultados possíveis é, a partir de uma previsão. Esse vai ser o ponto que vamos abordar com menor intensidade ao longo do nosso curso. Por uma questão técnica, para elaborar uma previsão, a gente precisa ter um conhecimento estatístico, é, ter um, precisa de de tempo para explorar algo que a gente não tem aqui na nossa disciplina, mas a gente vai entender como as instituições financeiras, universidades e os formuladores de política econômica no mundo fazem suas previsões e tomam suas decisões com base nesses cenários. Bom, agora que já sabemos quais são os principais pilares do nosso aprendizado, vamos aprofundar um pouco mais aí é, nesses assuntos. É hora de focar em cada um dos pilares e ver. Como eles se entrelaçam no, no nosso nosso cenário aí mais amplo de, de análise econômica. Vamos voltar então para o PIB. Quando a gente estuda o PIB, não é apenas um número geral que importa, mas também os seus componentes. É, podemos nomear, né, o consumo, o investimento, gastos do governo, exportações líquidas, né, exportações e importações. Analisar esses componentes pode nos fornecer um insight sobre as fontes é, do crescimento econômico. Se o crescimento está vindo por um aumento de investimentos ou se o crescimento está vindo por um aumento dos gastos do governo, são coisas diferentes que quando a gente está analisando o contexto é importante e podem gerar implicações diferentes na nossa análise. Vamos lá, um exemplo. Um crescimento impulsionado pelo aumento do consumo, ele pode indicar uma confiança crescente do consumidor. Enquanto um crescimento mais estimulado pelo investimento, ele pode apontar para um otimismo das empresas em relação ao futuro. No entanto, se o crescimento do PIB for impulsionado principalmente pelos gastos do governo, pode não ser algo muito sustentável no longo prazo, especialmente se a gente estiver levando. A, especialmente se isso estiver levando a um aumento significativo da dívida pública. Agora, vamos falar um pouco então sobre a inflação, voltando para os nossos temas que que a gente vem abordando aqui nesse primeiro podcast. Os economistas geralmente diferenciam entre inflação de demanda e inflação de custos. A primeira, a primeira inflação de demanda ocorre quando a demanda por bens e serviços ultrapassa a oferta. Frequentemente observamos isso em economia, com, em economia com crescimento muito rápido. Já a última inflação de oferta é, ou inflação de custo, ela ocorre quando os custos da produção aumentam forçando os produtores a aumentar os preços. Como analista, você vai precisar discernir o que está impulsionando a inflação. Cada tipo requer uma resposta diferente das políticas econômicas. Por exemplo, a inflação de demanda pode ser controlada por meio de um aperto da política monetária, ou seja, o Banco Central aumentando a taxa de juros. Isso vai fazer com que a gente tenha uma queda na demanda e aí, aos poucos, a inflação pode ser, essa inflação vai sendo controlada. Já a inflação de custos, ela exige medidas para lidar com as causas subjacentes dos aumentos de custo de produção. Aqui, a gente vai ver que, na verdade, na maior parte dos casos, quando a gente começar a olhar o histórico, a inflação, ela tende a ser uma inflação de demanda e ter alguns efeitos que geram esse aumento da produção, é, um, esse, um efeito colateral nos custos. Mas a gente vai abordar isso aos poucos ao longo do nosso curso. Nós vamos falar um pouco mais de momentos históricos que nos ajudam a entender esses conceitos, mas eu vou adiantar um pouco aqui para dar um exemplo. Durante a pandemia de covid-19, vimos muitas fábricas parando para manter a política de distanciamento social. De certa forma, isso elevou o custo de produção, porque aqueles que iam às fábricas precisavam ter um cuidado muito maior, mas a demanda em um primeiro momento não se alterou, então alguns analistas vão dizer que esse foi um típico processo de inflação de oferta. Ao mesmo tempo, como os consumidores não podiam sair de casa, a demanda por serviço praticamente esgotou e as pessoas começaram a consumir muito mais bens. Ou seja, houve uma pressão de demanda sobre os preços de bens, como televisores, computadores e etc. Assim, podemos também identificar um fator de inflação de demanda causado pela pandemia. Então, é, no caso da pandemia em específico, por um, por um período muito longo, inclusive, teve essa discussão sobre qual era o, o principal fator. Se era um fator de oferta, o fechamento das fábricas e aí a falta de produção, ou um fator de demanda, as pessoas consumindo muito mais bens do que elas costumavam consumir, porque elas não podiam mais consumir serviços. Agora, vamos para o próximo ponto que a gente introduziu aí no início do nosso podcast. As taxas de desemprego. lembro que nem todo desemprego é ruim. Existe um certo nível, que, né, que os economistas chamam de desemprego natural, que é esperado e saudável, à medida que as pessoas fazem transições entre os empregos. Então, é natural... Que, no momento, que em algum momento as pessoas estejam mudando de emprego, ou estejam saindo, saindo da força de trabalho, ou, ou passando por um processo, de, é, um processo de, de mudança, e aí vai existir uma certa taxa natural de desemprego. Mas se as taxas de desemprego aumentarem significativamente e permanecerem altas por um período prolongado, isso pode indicar um problema. Os economistas diferenciam entre o desemprego cívico um desemprego estrutural e desemprego que é chamado de ficcional. Cada tipo tem causas e soluções diferentes. Portanto, entender essas nuances é crucial para um bom analista. Vou detalhar um pouquinho mais esses, esses diferentes tipos de desemprego. Então. Primeiro, o desemprego cíclico. Como o próprio nome diz, ele está relacionado ao ciclo econômico. Durante as recessões, as empresas demitem funcionários para reduzir o custo. Então... É natural que aumente o desemprego e esse desemprego vai ser classificado como um desemprego cíclico. O desemprego estrutural vai ocorrer quando, quando tiver um descompasso entre as habilidades dos trabalhadores e a habilidade necessária para o mercado de trabalho, muitas vezes devido a uma mudança tecnológica ou uma mudança na indústria. Esse então seria o desemprego estrutural, uma mudança estrutural, uma mudança tecnológica que faz com que até os trabalhadores se adaptarem a essa nova... Na realidade, a gente tenha um, um aumento na taxa de desemprego. E por fim, a gente tem o desemprego friccional, que é de curto prazo ele vai ocorrer quando os trabalhadores estão entre os empregos. Pra seguir, então, já encaminhando os últimos minutos do nosso podcast, falar um pouco da política fiscal e da política monetária, que a gente comentou lá no início. Os economistas frequentemente debatem a eficácia dessas duas ferramentas é, no gerenciamento da economia. Como analista, não se trata de escolher um lado, mas de entender o que, que cada uma das políticas faz e como elas funcionam. E o mais importante, como, é import como elas devem funcionar juntas. A política monetária, gerenciada pelo Banco Central, ela usa principalmente as taxas de juros para influenciar a atividade econômica. Quando o Banco Central reduz as taxas de juros, Fica mais barato pegar empréstimo, o que pode estimular investimentos e gastos das famílias e das empresas. Já a política fiscal é gerenciada pelo governo e envolve mudanças nos gastos governamentais e nos impostos. Quando o governo aumenta seus gastos ou reduz os impostos, ele pode estimular a atividade econômica e aumentar a demanda. No entanto, essas políticas não existem isoladamente, elas interagem e se influenciam mutuamente. É, seus impactos também dependem dos esta, do estado atual da economia. A última parte do podcast de hoje, eu gostaria de discutir um pouco mais sobre a questão de previsões e modelos econômicos. Um bom analista não apenas deve entender como usar os modelos, mas também quais são as suas limitações. Então, aqui eu vou dar alguns exemplos, mais para que vocês fiquem familiarizados com os termos. É, modelos econômicos muito utilizados na, na economia, a gente vai ter o modelo clássico de SLM que o pessoal estuda muito na graduação de economia. A gente tem os modelos DSGE, que é um tipo de modelo de equilíbrio dinâmico estocástico, muito utilizado também é, por bancos centrais hoje em dia. É, são modelos que usam equações matemáticas para representar um processo econômico. Esses modelos são úteis para prever tendências futuras, mas lembrando que são simplificações da realidade, sempre são simplificações ele se baseia em suposições que podem não se aplicar para o mundo real. É, então, a gente sempre precisa ter cuidado, mas, no fim, o um modelo é um grande guia, onde a gente tenta fazer algumas simplificações para tentar entender o que está acontecendo com a economia e o que vai acontecer para frente. Para concluir, uma análise do contexto macroeconômico eficaz, ela precisa entender é, que, a, que as complexidades do PIB, inflação, taxa de desemprego, política fiscal e monetária, além das previsões econômicas, estão todas interligadas e acima de tudo a capacidade, um bom analista econômico precisa ter a capacidade de questionar, analisar e se adaptar à paisagem econômica em constante mudança. Antes de finalizar, eu quero enfatizar a importância de aprender continuamente de se manter atualizado. Economia dinâmica sempre influenciada por vários fatores, incluindo avanços tecnológicos, mudanças de políticas e eventos globais inesperados. Como analista, o seu trabalho será decifrar essas mudanças e quais são os seus impactos econômicos. Isso é tudo para esse episódio. Na, na próxima vez, vamos mergulhar mais profundamente em cada um desses temas e discutir como eles interagem na paisagem econômica maior. Até lá. Pós-graduação Unisinos. Performance em investimentos e finanças.